0: Va ora in onda La Toscana delle Culture, interviste, approfondimenti, eventi sostenuti dalla Regione Toscana, a cura della redazione di Rete Toscana Classica.
1: Benvenute e benvenuti alla Toscana delle Culture da Andrea Nanni, al microfono per questa puntata di novembre. Ci ritroviamo, come ogni terzo mercoledì del mese, per cercare di dare conto delle politiche che la regione toscana sta perseguendo in ambito culturale. Oggi parleremo di cultura nel senso più ampio del termine e parleremo di donne perché il 25 di novembre, come tutti sapete, è la giornata per l'eliminazione contro la violenza sulle donne. Parleremo in particolare di un progetto che ci sta molto a cuore, perché tra l'altro ci coinvolge direttamente, eh, si tratta della Toscana delle donne, a cui Rete Toscana Classica contribuisce con eh, Mulier Musica, è un progetto dedicato alla valorizzazione appunto delle donne musiciste nel corso dei secoli. È un progetto che comprende anche il ciclo Musica Celeste che Catherine Bosi ha dedicato alle suore compositrici da Bizanzium al Barocco e che potete ascoltare fino a Natale ogni lunedì alle 18.40 sulle nostre frequenze. Vi ricordo naturalmente che ogni puntata dal giorno successivo a quello in cui viene trasmessa si può poi ascoltare a qualunque orario in streaming dal nostro sito. Naturalmente la Toscana delle donne eh, non si limita alla musica, è un grande progetto della regione toscana, spazia in tutti i campi, dalle politiche ai diritti, dalle istituzioni al lavoro, dalla salute allo sport, dall'economia alla cultura. E da domenica prossima, il 19 novembre, fino al lunedì 27 novembre, questo progetto eh, darà vita a una manifestazione piena di ospiti e di iniziative che nell'arco di nove giorni stimoleranno appunto riflessioni su una parità che ancora purtroppo fatica a diventare effettiva in molti campi. Il titolo scelto per questa seconda edizione è Umanità, tra poco ne parleremo con Cristina Giachi, Presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale della Toscana. Non prima però di aver ascoltato il tema che Giulia Mazzoni, 34enne musicista pratese, ha scritto per la colonna sonora di Anna, il nuovo film di Marco Amenta presentato a settembre alle giornate degli autori della ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Ascoltiamo questo brano perché Giulia Mazzoni lo eseguirà per l'inaugurazione della seconda edizione della Toscana delle Donne eh, appunto domenica 19 novembre, l'appuntamento è alle 17.30 al Teatro Verdi di Firenze, in questa occasione la musicista Pratese accompagnerà anche al pianoforte l'attrice Cristiana Capotondi in un monologo scritto da Marco Bonini sull'elettrice palatina, che come sapete è un po' una figura, come dire, capostipite, generativa. soprattutto appunto in Toscana delle manifestazioni legate alla parità femminile il brano che ascoltiamo di Giulia Mazzoni si intitola Wildness e eh, lo ascoltiamo con l'autrice al pianoforte Abbiamo ascoltato Wildness, il tema scritto da Giulia Mazzoni per la colonna sonora di Anna, il nuovo film di Marco Amenta, la musicista pratese lo eseguirà per l'inaugurazione di Umanità, la manifestazione che darà visibilità alla seconda edizione del progetto della Regione, la Toscana delle Donne, da domenica 19 novembre fino al lunedì 27 di questo e di altre eh, manifestazioni legate appunto a, a questi giorni che hanno per protagoniste le donne, parliamo con Cristina Giachi, Presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale della Toscana, bentornata Cristina.
0: Bentrovati a voi e agli ascoltatori.
1: Allora, per avvicinarci a questa seconda edizione della Toscana delle Donne, per prima cosa ti chiederei di raccontarci eh, come nasce questo progetto che si sviluppa attraverso tutta una serie di azioni che immagino vadano ben oltre alla manifestazione di nove giorni che si inaugura domenica.
0: Eh, sì, Andrea, è così, in realtà è un momento in cui si ricapitolano un po' le azioni che la Toscana fa. ehm, avendo deciso e realizzato, io di questo sono molto orgogliosa, che il tema della parità eh, di genere e del superamento di ogni divario di genere è un fattore non soltanto di giustizia sociale, ma anche di sviluppo, eh? è dimostrato da moltissime eh, statistiche, dai dati, credo emergerà anche nel rapporto IRPET che si presenterà in apertura della Toscana delle Donne, che eh, il tema della valorizzazione e del corretto inquadramento degli apporti femminili è un tema veramente di sviluppo complessivo e conduce a eh, innalzamenti di pille, di capacità eh, produttiva e anche economica eh, dei territori, delle istituzioni. Quindi ecco, credo che il tema sia eh, davvero cruciale e che oltre alla rilevanza, la sua rilevanza culturale cominci... A, a, trovare, a trovare luogo, a trovare un posto anche una, una riflessione più tecnica, ecco come emerge anche da tanti eh, argomenti che verranno trattati. Quindi, questo eh, mesce di lavoro che viene fatto negli assessorati, nella commissione pari opportunità, nel consiglio regionale, ha, eh, da un, quest'anno è la seconda edizione, trova ora un appuntamento. Eh, in questa rassegna la Toscana delle donne voluta da Cristina Manetti la nostra capo di gabinetto della regione ehm, che ha ideato un momento di ricapitolazione ecco annuale Eh, a cui si sono aggiunte anche poi gli stimoli della Commissione Europea e di altre istituzioni che stanno convergendo io di questo sono contenta verso gli aspetti appunto di declinazione del tema culturale eh, del grande capitolo culturale del tema della parità perché se è vero che ancora dobbiamo, la battaglia culturale non è vinta, però cominciare anche a declinarne tutti gli aspetti e capire che cosa significa no? accogliere una, un, un inquadramento culturale che mette la parità tra uomini e donne al centro è, è importante. Ecco.
1: Certo, assolutamente. Bene, questa manifestazione, che appunto potremo seguire dal 19 al 27 novembre, si intitola Umanità. È un titolo che sembra alludere a una parità in cui appunto le differenze di genere eh, non comportino più differenze di trattamento. Ed è dedicata, come ha ricordato il presidente Gianni all'Anno Europeo delle competenze che si inserisce nel contesto, cito le parole di Gianni della doppia transizione verde digitale da una parte e dall'altra delle nuove opportunità che si apriranno con essa per il mercato del lavoro e l'economia europea allora intanto eh, magari se ci racconti cos'è l'Anno Europeo delle competenze e perché è importante collocare la Toscana delle donne in questo contesto?
0: Beh, Devo dire, è una saldatura non di occasione. L'anno europeo delle competenze è un programma, è un un grande inquadramento delle politiche europee promosso dalla Presidente Ursula von der Leyen che ha messo al centro le politiche sulla formazione, sullo sviluppo delle competenze dei cittadini europei. Perché ci si rende conto e tutti si rendono conto che questa fase di transizione eh, digitale, di transizione ecologica che comporta uno sforzo per recuperare anche i disastri che abbiamo generato col nostro comportamento eh, e col nostro sviluppo fin qua, nasce necessariamente da un eh, innalzamento dei giri delle competenze dei cittadini che devono essere più capaci. Ecco. Eh, allora ehm, questa tendenza alla riqualificazione e all'aggiornamento delle competenze che viene fortemente sostenuta dalla Commissione Europea, si incrocia col tema delle competenze femminili e del ehm, ruolo che alle donne viene dato a parità di competenze, soprattutto in ambito economico, dell'impresa, ma anche nell'ambito della ricerca, quindi ecco, eh, in questo senso la saldatura è molto interessante ehm, e, e dipende, come dicevo prima, dall'idea di affrontare la parità come grande tema culturale, sì, ma anche come grande elemento di sviluppo, come grande fattore dello sviluppo eh, di cre- della crescita del nostro territorio e quindi eh, passando all'analisi poi eh, di tutti gli aspetti che si possono eh, dedurre da queste affermazioni di principio appunto al ragionare sulle competenze, sulla certificazione delle competenze ehm, in ambito imprenditoriale. Guarda, può sembrare un discorso un po' come posso dire tecnocratico, no? Ma è una delle rare volte in cui la tecnocrazia della Commissione europea, eh, secondo me, tocca un punto essenziale, cioè il tema della formazione, della qualificazione dei lavoratori e delle lavoratrici è un tema fondamentale della transizione eh, ecologica e digitale. E l'equità e la giustizia di questi processi debbono essere garantiti. Ecco, allora la Toscana delle donne quest'anno è. Collegata strettamente connessa a questi temi, e infatti nel programma eh, ci sono moltissime iniziative che hanno a che fare con questi argomenti, appunto, la certi- gli elementi di certificazione della parità come eh, elementi di qualificazione del lavoro che fanno le imprese, cioè dove la parità è riconosciuta. Il tema delle competenze femminili. No? Sappiamo che tradizionalmente nelle competenze scientifiche, nelle cosiddette STEM, le scienze, quelle che chiamiamo scienze dure, ehm, le donne sono meno diciamo, presenti. Ecco, sostenere tutto questo significa ehm, lavorare allo sviluppo eh, e alla crescita del, dei nostri territori. Quindi non significa soltanto fare una battaglia culturale. E dico soltanto ma non è poco eh? cioè, è già, la battaglia culturale è già un bell'impegno ecco.
1: certamente, certamente è appunto uh, un tentativo di andare verso uh, un'umanità in cui appunto le differenze di genere non siano più um-
0: ecco sì qualcosa su questo tema dell'umanità, umanità è un tema che forse farebbe arrabbiare eh, e, e, se si, per certi versi il tema del femminismo della differenza no? che invece punta sempre sulla differenza dell'apporto delle donne, che le donne possono dare, ehm, possono dare allo sviluppo e alla crescita, ma in realtà con umanità si vuole toccare un aspetto essenziale, cioè l'aspetto, di chi, ehm, l'aspetto della, della eguaglianza sostanziale. Ecco, quindi, io credo che questo tema umanità vada ehm, preso proprio nel suo senso più alto. No? Tanto è vero che è proprio il nome di una, belle, una scultura di Sauro Cavallini che sarà il simbolo eh, della Toscana delle Donne che verrà eh, data sotto forma di premio alle figure più rappresentative che verranno incoronate o scelte comunque nei giorni eh, del festival.
1: Bene, bene. E a proposito appunto, di parità sostanziale, come dicevi tu, ancora purtroppo non non siamo arrivati in fondo a questo processo Eh, non sembra un caso che che la manifestazione si svolga dal 19 al 27 novembre visto che il 25 novembre è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e quindi qui arriviamo appunto a fare i conti con i retaggi di una cultura in cui la donna non aveva diritti mi viene in mente il bel film di Paola Cortellesi c'è ancora domani che quella cultura la ritrae in bianco e nero a sottolinearne la distanza, però purtroppo strascichi di quel modo di pensare, appunto, li ritroviamo ancora oggi. E su questo mi sembra che la regione toscana possa orgogliosamente dire di non risparmiarsi proprio come impegno.
0: Eh, sì, sì, è così è così il film di Paola Cortellesi, io non l'ho ancora visto, ma sono molto. Cioè, andrò presto perché mi dicono che è un film che senza. Tralasciare nessuno degli aspetti più eh, desolanti anche di di questo della battaglia strenua contro la violenza sulle donne, però è un film che lascia un sapore di speranza, quindi la speranza è sempre un motore potente dell'azione degli uomini e delle donne. Quindi la ringrazio per aver scelto questa tonalità per trattare un tema così delicato. È vero che il 25 novembre è è sempre un po' un, un aggregatore, un un attrattore, un grande ehm, collettore delle iniziative culturali a tutti i livelli ehm, che trattano questo tema e e la regione sul tema della disparità e contro la violenza non, non non risparmia il suo impegno, abbiamo una commissione pari opportunità molto attiva che sarà presente al festival e parteciperà a pieno titolo, abbiamo lavorato con le ragazze della donne iraniane eh, del movimento Donna Vita Libertà eh, a tutti i livelli insomma il tema della violenza anche dal punto di vista del riferimento eh, dei contesti geopolitici dove le donne fanno vita più difficile e hanno ancora tanta strada davanti a loro per poter godere pienamente dei diritti civili eh, sarà presente ed è presente eh, io credo che questo comporti anche una, come posso dire, un obbligo morale delle donne che vivono in contesti di, di libertà e di democrazia di impegnarsi anche per quelle nostre sorelle che, che purtroppo non possono no? e che hanno battaglie più essenziali appunto come la battaglia di poter uscire di casa quando gli va o di poter guidare la macchina o di poter studiare quello che vogliono noi dovremmo mettere più a profitto i nostri, i nostri diritti che eh, rispetto a loro sembrano dei privilegi, ma in realtà sono l'essenziale per vivere, quindi credo che sia sempre importante in questi contesti ricordare eh, quei quei luoghi del mondo dove la parità è un elemento, non solo un elemento di sviluppo, non è considerata tale, ma anzi è è conculcata, limitata ed evitata come fosse un male sociale, quindi eh, questo è molto importante e e la Toscana in questo è sempre attiva, ma non è un caso che intorno a questo 25 novembre si attirano da sempre poi tutte le iniziative ehm, contro, contro, le donne, contro la violenza sulle donne che ricordano eh, quanto endemico sia questo fenomeno. Ecco, ehm, io trovo che. È eh, molto bello che nelle manifestazioni, almeno nelle più importanti che abbiamo sul nostro territorio, la Toscana delle donne, ma anche l'eredità delle donne di Serena Dandini, si parta da un elemento storico, no? dall'elettrice palatina e si arrivi poi a declinare. E i temi più attuali come appunto eh, la transizione ecologica, la transizione digitale, il tema della pace nella rassegna di Serena Dandini, molto presente dei contesti di guerra eh, e della vita delle donne che le donne fanno eh, in, in certe parti del mondo, ecco perché la nostra storia di territorio ci parla e ci racconta di una donna protagonista con le sue scelte, del suo presente ma anche poi del suo futuro che è il nostro. Presente, no? Quando l'elettrice palatina Maria Luisa de Medici decise di lasciare tutto il patrimonio della famiglia, il patrimonio dei beni, quelli che, noi, che sono i nostri beni culturali e monumentali, di lasciarli ai cittadini, alla città e non eh, al casato, diciamo così, alla famiglia, ehm, ecco, fece una scelta eh, verso la collettività e la comunità della quale noi godiamo ancora e che è un segno importante della capacità di apertura eh, della mentalità di una donna perfino a quell'epoca, no? quindi ecco che, che le rassegne più significative partano dall'esperienza dell'elettrice palatina, eh, Umanità si aprirà il 19 con Cristiana Capotondi che interpreta l'elettrice palatina in un monologo eh, scritto da Marco Bonini e accompagnata dalla pianista Giulia Mazzoni ma anche eh, eredità delle donne ha nella sua, anche nel suo logo il profilo stilizzato di Maria Luisa De Medici, quindi parte da quest'idea che c'è un patrimonio, un'eredità che deve essere eh, portato alle più giovani e deve essere i, la radice, la base su cui costruiamo eh, la presenza delle donne nel mondo eh, del presente e del futuro, Ecco, questo lo trovo molto significativo.
1: Ecco in quei giorni appunto tu hai fatto riferimento alla, all'eredità delle donne il festival eh, curato da Serena Dandini che è ormai è arrivato alla sesta edizione e che si svolgerà appunto anche quello intorno al 25 novembre per la precisione dal 24 al 26 alla manifattura tabacchi di Firenze con il patrocinio della Regione Toscana, lo ricordiamo questa è un'edizione dedicata alle Madri della Patria ecco c'è un un fiorire di di manifestazioni ci ci puoi dare qualche cenno anche su altre manifestazioni rispetto a a questa
0: volentieri l'Eresa delle Donne eh, quest'anno ha appunto al centro l'economia circolare e Tema delle donne per la pace. Eh, Sul tema delle madri della patria, che è un po' il filo conduttore da sempre delle rassegne del Festival di Serena Randini, è molto interessante questo perché noi abbiamo tantissimi fili di maternità operanti nel nostro presente, ma spesso misconosciuti, non non tracciati. Ecco, quindi, intanto, ritrovare le madri della patria eh, nella messa di sollecitazioni che arrivano ogni giorno e di figure ricordate. È importante. E accanto a questa mani- manifestazione, appunto alla sua sesta edizione, il Toscana delle donne alla sua seconda edizione, abbiamo poi un fiorire di iniziative e attività, io ne ricorderò solo alcune, le amministrazioni comunali hanno tutto un programma di eh, eventi e di iniziative intorno a quei giorni, mm, Artemisia eh, presenterà il suo, il suo programma di comunicazione eh, che. che, il, che, che Cerca di mettere in guardia le ragazze dal tema della violenza e dell'amore di, contrabbandata per amore morboso, per amore eccessivo, in realtà, appunto, sono due mondi da tenere rigidamente separati. Eh, ci sarà la bellissima scenografica iniziativa di Viva Vittoria, eh, sabato e domenica, in piazza, questi sabato e domenica, l'11 e 12 novembre, in piazza Santa Croce, una incredibilmente enorme coperta di quadrati all'uncinetto fatti da donne di di tutto il mondo e arrivati qua e cuciti insieme eh, verrà distesa in piazza Santa Croce e si potranno acquistare ehm, dei dei quadrati, dei dei pezzi di questa enorme coperta eh, per sostenere le iniziative delle associazioni attive per aiutare le donne vittime di violenza. Poi abbiamo tutti i programmi dei quartieri della città di Firenze, ma anche di tutte le amministrazioni comunali e delle città toscane, Abbiamo il, te, il, il progetto di Will ehm, con le cartoline a Giorgia Meloni sulla, sulla necessità di operare rega, legislativamente e dal punto di vista governativo del governo, delle decisioni del governo eh, per garantire eh, la parità, l'integrità delle lavoratrici, il tema di eh, CGL invece con la campagna social eh, siamo venute per restare che valorizzerà tutte le iniziative eh, a favore delle donne contro la violenza. Insomma, ecco, io trovo che eh, questa coralità che vuole sostenere una battaglia culturale sia quest'anno arricchita appunto anche da eh, iniziative che entrano più sul piano tecnico, come nella Toscana delle Donne, che si occupano di ehm, inserire questo tema in settori dove si rischia a volte di non vederlo trattato perché sì, eh, c'è la battaglia culturale, ma poi lì si fa altro, no? ma poi lì si deve parlare del PIL, si deve parlare delle vendite, si deve parlare dei cicli produttivi. Invece è importante che questo tema della parità entri in tutti i contesti sociali ed economici per poter dire, non dico di aver vinto la battaglia culturale, ma almeno, ma almeno di esserci incamminati verso una visione più chiara, più equilibrata di questa grande potenza eh, che, che è un po' sotto la cenere. No? Del, del, del dare alle donne lo stesso spazio e di a, ascoltarle, di, di favorirne la formazione e l'impegno nella società e, e nella vita pubblica. Io quando facevo l'assessore alle pari opportunità dicevo sempre è come se l'umanità cercasse di andare a zoppino saltando su un piede anziché camminare su due gambe belle robuste. Ecco, Io credo che noi dobbiamo cominciare a, a smettere di saltellare su un piede e usare tutte e due le nostre gambe, usare gli uomini e le donne per far crescere, per edificare una società eh, migliore per noi e per chi verrà dopo di noi.
1: Bene, le tue parole ci danno speranza, come dicevi prima, la speranza è sempre un motore e ce n'è bisogno tantissimo in questo momento. Quindi Cristina grazie, grazie per averci dato questo quadro di tutte le iniziative dedicate alle donne in Toscana in, insomma, nei giorni prossimi, grazie davvero.
0: Grazie a te Andrea, e grazie agli ascoltatori e ci vediamo il mese prossimo.
1: Grazie ancora per essere stata con noi a Cristina Giachi, Presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale della Toscana e prima di salutarci ascoltiamo ancora un brano musicale naturalmente al, al femminile di una cantautrice catalana che quest'anno ha pubblicato un nuovo album di grande ricchezza proprio autoriale in cui si confronta anche con la sua tradizione quindi con il flamenco ma anche con altre tradizioni come quella cubana guardando eh, avanti e sviluppando un suo linguaggio assolutamente personale sto parlando di Silvia Perez Cruz e il brano che ascoltiamo si intitola La Flor Come la
2: flor Ai che rompè i sei salili brutta verte la sangre al nacer Sentir el viento al caer y el vértigo al vacío que te empuja a renacer La semilla despojada se desnuda abandonada La semilla despojada se desnuda A llorar y a brotar con su fragilidad, vulnerabilidad, exponerse buscando la virtud de sacar sus miedos a la luz. Y esta vez lo dijo: antes, tanta, tanta, tan día de esa primavera! Sin sonrisa y con bozón, sin misa y funeral, sin un abrazo fraternal Cerraron el telón, llenaron otro avión, brindaron por la ausencia de la educación Limpiándose las manos, rebrotan los veranos, más que aquella flor ganaron otro avión, brindaron por la ausencia de la educación, limpiándose las manos, rebrotan los veranos. Más que aquella flor,
1: Ascoltato La Flor di Silvia Perez Cruz e così siamo arrivati ai saluti. Questa puntata della Toscana delle Culture andrà in onda in replica venerdì 17 novembre alle 18.40. Da sabato 18 poi sarà disponibile in streaming sul nostro sito dove trovate, come sempre, tutte le altre puntate a vostra disposizione. Grazie a Giovanni Mori al di là del vetro. Noi ci ritroveremo mercoledì 20 dicembre alle 12.40 per l'ultima puntata dell'anno. Intanto grazie per averci seguito e buon ascolto di Rete Toscana Classica da Andrea Nanni.
0: Abbiamo trasmesso La Toscana delle culture, interviste, approfondimenti e eventi sostenuti dalla Regione Toscana, a cura della redazione di Rete Toscana Classica.